0: שלום ברווזים. אדם גולדשטיין הוא כנראה אחד היוצרים הכי טובים שיש לנו בתעשייה העולמית. היום הוא ליטקסטור בפריים עם המון ניסיון במשחקים ורשימה בלתי נגמרת בתעשיית הסרטים העולמית. דיברנו בבלוקאסט איך היה לו לעבוד גם על הנושא השמיני, גם על שומרי הגלקסיה 2 וגם לבלייד ראנר באותה שנה, והאם עדיין יש סיפוק אחרי שכובשים את הפסגות הכי גבוהות. אדם סיפר לי גם למה דווקא שר הטבעות זה הסרט שגרם לו לשנות את מסלול חייו. ומה הסיבה שהוא משקיע המון מהזמן הפרטי שלו כדי לעזור ליוצרים בתחילת דרכם? אם בטעות הגעתם עד לשלב הזה של הסרטון ועדיין לא נרשמתם ליד אקדמי, תלחצו על הפעמון, תירשמו לערוץ, ואולי זה יהפוך אתכם לבני אדם טובים יותר. כנראה שלא. אדמה, הרי את יוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלק של חברים שחסרים לו בחיים. טוב, אז שלום אדם. היי. אהלן. שלום אדם. שלום. שנתחיל עם הבדיחה שיש לך שם יפה או שנדלג על זה? אנחנו לא... יש לנו אומר יותר גמור. הורים שלך יודעים לבחור שמות. כן, לא, לא
1: נדלג, אי אפשר לדלג. הראשונה שמראיין
0: אותי אחד בשם האדם. נזרום. תשמע, לקח לי המון המון זמן לתפוס אותך, כי אתה מאוד עסוק. אז קודם כל תודה שפינית לי זמן.
1: בשמחה.
0: בשמחה. אז אני קודם כל ראיתי המון המון דברים מדהימים שעשית ויצרת וסרטים ברמות הכי גבוהות, תכף אולי נרחיב על זה קצת. אבל עוד משהו שראיתי זה שאתה מאוד אוהב לעזור גם לאנשים מהקהילה. ראיתי שאתה ממש משקיע המון זמן כדי לענות לאנשים על שאלות. לפעמים אפילו את להם ביקורות, אני מניח שגם באופן פרטי. אני רוצה לשאול אותך מאיפה זה נובע.
1: אז קודם כל, אני מוצא את עצמי נותן פחות ופחות. גם בגלל החיים עסוקים, איש ילדים, לילדים יש חיות מחמד. יש לנו גם חיות בבית, בן אדם יש לנו שני עכברים, שני חולדות, לטאה, כלב. אני מוקף בחיות, זה נהדר. שם גולדום עם שני חתולים בחצר.
0: נשמע כמו סרט אנימציה, סרט אנימציה שלם. כן, כמו נסיכו של דיסטר, זהו, הגעתי
1: לזה. אז אני מוצא את עצמי לנותן פחות בגלל שלפעמים אני כותב ואין לי זמן לסנדוויץ'. אתה מכיר את הסנדוויץ' של פיקסאר? תגיד משהו טוב, תגיד משהו, את הביקורות, ואז תגיד משהו טוב. זה היה לי טוב.
0: אני מבין את זה לגמרי, כן. בדיוק. אז מבחינתי הכי גרוע
1: זה אני רואה משהו, היא לא עושה לי כלום העבודה, ואני רץ עליה. כאילו, מקסימום נותן לייק. אז זה לא עזרתי לאף אחד. לפעמים אני מוצא שאני כותב משהו, וזה ממש מהיר, ואז אנשים כאילו נפגעים, ואנשים אחרים כאילו מגינים עליהם. באמת, כשאני הייתי ילד, לדבר עם מישהו שעשה את הנושא השמיני, שיכול לעזור לי לשפר את העבודה שלי, זה החלום. ועכשיו אתה רואה אנשים מגוננים על אנשים מהביקורת שלהם.
0: אתה הסברת לי, לפני זה שדיברנו, שדווקא זה שאתה עונה בכלל למישהו, מבחינתך זה שהוא במקום טוב, שאפשר לתת לו עצה. ו... בדיוק. אם שאני... העבודה
1: שלך או שלך מספיק טובה, שאני... אעזוב את כל השטויות שיש לי בחיים... ואת היצורים של ג'יימס גם ושל ווטה, שאני עכשיו עסוק מכל מיני כיוונים, ואני אכתוב, אז זה, זה, זה מעולה. אני כל כך, אי, אה, הרמה של העבודה היא מספיק עושה לי את זה, כדי שאני אבוא ולהגיד, אוקיי, פה אפשר לשפר.
0: כן, כן. וזה
1: אחלה. עכשיו, שאלת אותי ממה זה בא, אני חושב שכל מי שבתעשייה ועוזר בפורומים, זה בא ממקום של להגיע בעצם אחורה בזמן לבן אדם שאני הייתי לפני. 15-20 שנה, ולעזור לו. אין לי זמן להגיד, אה, זה אז... ממש ממש יפה, כל הכבוד, לפעמים, לפעמים. לפעמים, לפעמים כן.
0: כן. וזה בגלל ולפעמים, ש... ולפעמים, ש... כמו
1: שאתה אומר, הרבה פעמים זה כבר בנוצר, זה באופן פרטי. אני פשוט ניגש לאנשים באופן פרטי וכותב להם. בגלל ששמתי לב שאלפי מהתגובות הם... זה בלאגן, ואין לי כוח אז אני פשוט כותב להם באופן פרטי ונותן לו טיפים או אני אגיד את האמת, אנחנו כנראה בעידן הדיקפיקס, כשאני אומר, או, אין לי כוח לכתוב לך עכשיו, בוא שיחת וידאו, אני אסביר לך, בואי שיחת וידאו, אני אסביר לך פה ופה, הרבה פעמים קיבלתי לא תודה, לא תודה. וואלה. זאת אומרת, אם אתם מקבלים ממני אז מה לשיחת <laughs> וידאו, ניצחתם <laughs> בלא טוב, אני אשאר לכם שעה, אני אסביר לך איך לשפר את העבודה שלכם. ואנשים הרבה פעמים, זאת אומרת, במיוחד בחורות, אומרות לא. אז כן,
0: אה, אני, אני מבין זה... את זה, אבל... אז, אז אוקיי, אז קודם כל, טוב שניצלת את הבמה כדי באמת, מי ששומע ש... שיבין שזה לטובתו. אגב, אני מתחבר לזה מהנקודה שגם אני לפעמים מקבל הערות, הערות ולא תמיד נעימות, אבל אני לוקח אותן גם באהבה, אתה יודע, מישהו, מישהו לא מזמן העיר לי על המוזיקה, ואתה גם uh, ראית את זה. Uh, ואני חושב שבסוף הוא צדק, ולא היה אכפת לי באותו רגע שהוא לא דאג להגיד לי uh, כל הסרטונים שלך עובדים או לא עובדים, או שזה כן טוב או לא טוב, הוא אמר לי, תשמע, לא עובד לך המוזיקה, תודה רבה. אבל uh, מבחינתי לקחתי מזה את מה שאני צריך והמשכתי זה הלאה. אז אני, חושב, אני ש... חושב שזה
1: שיפר לך מאותו זמן, זה שיפר לך את הרעיונות בצורה נפלאה, בגלל שבאמת העיקר זה מה שאנשים אומרים. זה, נכון, זה... נכון. זה...
0: אז, אז בואו בוא נלך קצת אחורה בזמן, אתה סיפרת לי שהתחלת מכיוון של לימודי הנדסת חשמל. כן.
1: ומה,
0: מה גרם לך לשנות את המסלול ממשהו שהוא מאוד טכני, הייטקיסטי אולי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לאנימציה, שזה עולם הרבה יותר יצירתי. כן. ו... זה ו... היה מהמשהו ש... הכי בטוח,
1: בטוח בעולם. זה היה הנדסת חשמל ומדעי המחשב. וכאילו, מי זה להגיע, ל... לפנות לכיוון של הכי פחות בטוח? אז לא היה עבודות בארץ כמעט בכלל, וזה ו... היה בגלל שר הטבעות. זאת אומרת, אני הרבה זמן, תמיד ציירתי. תמיד ציירתי, ציירתי, קשקשתי, ציירתי, ותמיד קיבלתי, אה, זה יופי, אה, זה יופי. ומתישהו, אני חושב שטיילתי בדרום אמריקה, טיילתי עם מישהו שאמר לי, תקשיב, אני רואה לאיפה התעשייה תלת הולכת. וכמה עבודה אין זה, ומה פיקסר עושים, אתה חייב לעשות עם זה משהו. ועדיין, אמרתי, יופי, יופי, בטח, מותאמין, אני עמד, אני אחלה אני בא ממשפחה שכולם מהנדסים וזה, אז הגעתי לטכניון, ואני בשנה השנייה, ואני חושב, ראיתי את שר לא הייתה לי הרגשה כזאת מאז סטאר וורז הראשון. באמת, כשראיתי את שר הטבעות, הוא עשה לי קליק כזה, אמרתי, אני חייב לנסות, אני חייב לנסות לעבוד בזה. זה היה כל כך מרעיל. עכשיו, למה שר הטבעות? אני חושב שזה עשה את זה להרבה אנשים, אני חושב שזה היה הרבה תקציב עם אומנים נהדרים שלקחו את זה ברצינות. וזה היה נדיר מאוד, פנטזיה שלוקחים ברצינות, עם תקציב כזה, זה לא היה קיים. אז זהו, זה עשה לי את זה.
0: אז איך באמת נכנסת לפריימסטור? איך עשית את הצעד הזה מהלימודים לתוך המקום הזה שהוא עובד על הסרטים שהם בטופ?
1: התקווה שלי בבית ספר, שיהיה ברור היה להשיג עבודה אחרת. והלכתי לבית ספר בקנדה כדי שאחד מהמורים שלי בשאיפה ירצה למשוך אותי. עכשיו, זה עזוב <סתור> שאני <שאתי> באמת בגיל <סתור> של המורים. <סתור> רגע, שנייה,
0: <סתור> אני אעצור אותך רגע על זה. <סתור> זאת אומרת, אתה, אתה הלכת במודע, לא בשביל בהכרח הידע, אלא יותר בשביל הקשרים?
1: לא, <סתור> <סתור> גם בשביל הידע. אני למדתי <סתור> קשה מאוד בבית 3D-MAX ו-thinking particles, והגעתי לשם והכל היה על סוף דימאז'. והייצר התחיל מ-0, ואף פעם לא עבדתי על קריבה. זאת אומרת, למדתי המון בבית ספר, המון המון המון. כן, כן. מבחינה אומנותית, לא כל כך הרבה, הוא לא המון, כי היה לי בסיס חזק כבר, של שנים, שנים, זה לא רק השנה הזאת שהיה מרוכז, אלא כל השנים שעשיתי פיסול וציור לפני, ומשם באמת אחד מהמורים, דווקא מ... בחור בשם דומיניד וינסון, דווקא האחד שאף פעם לא, היה לנו שיעור איתו של וורקשפ והיה נימטור ממחלקת הסינמטיק של יוביסופט, שעד זו הייתה קיימת, והוא עושה את הסינמטיקים לפינסופרסי הראשון, והוא לא דיבר איתי אף אז נתתי לו ציון נמוך בהארכה של סוף השנה, אמרתי, הוא, לא עזר לי בכלום. <laughs> ואז ביום האחרון של הלימודים, אחרי שהיה את הסקר הזה, הוא בא אליי ואומר, אני נורא לא אהב העבודה שלך. לא היה לי שום דבר לשפר לך, אני רוצה שתבוא איתי להתחיל את החטיבת לוד בטכניקולור. אז רגשתי נורא רע, שנים אחרי זה רגשתי רע. סיפרת
0: לו? סיפרתי.
1: בטח סיפרתי לו, לא, אני עם חברים טובים. עבדתי בטכניקולור חמש שנים. וכשהוא עזב אני לקחתי את המקום שלו, והיה לנו צוות קטן של טטיסטים. יום אחד טכניקולור קנתה את NPC. ואמרה, זהו, מתחילים NPC מודוד, לא צריך חטיבת אפקטים בעיר. אז פיתרו את כולנו. אמרו, אתם יכולים לעשות דסטינג, שזה לקחת סקנים של סרטים ישנים ולתקן אותם, או שאתם יכולים, אין לנו מה להציע לכם. אז אמרתי, טוב, ואז עברתי ל-Digital Dementia, שזה חברה בעיר שעשתה סרטים וסינמטיקים, עבדתי במדוס שם, שזה החטיבה הפנימית שלהם, שעשתה פוסטרים, נגיד, הנה קיבלתי את זה מהם. זה היה באמת, אני אראה לך. אז זה הקופסה של סטארק 2, heart of the swarm. תבין שעבדו על זה שם שנה <תבין> וארבע חודשים. עכשיו יש פה איזה סיפור, מדוזארד זה חברה פסיכים, יש להם מנטליות מאוד ישראלית, אני מת עליהם. זה מעט מאוד אנשים חזקים במונטריאול שבאו והיו הולכים לכל הפסיבלים של המשחקים, נגיד הם באים לבליזארד, הם באים לבליזארד, עכשיו זה ארתור דס וורום, אני יכול לראות לך את הקופסה המקורית של סרטון יש. אז הם באים ואומרים לבליזארד, תסתכלו פה, יש UBCים, תסתכלו פה, יש UBCים. תסתכלו פה, רואים את ה-UBCים. למה רואים את ה-UBCים בקופסה של ה-flagship product שלכם, ששנים אתם, סטארט-קאפט 2. ובליזארד אשכה אומרת, אמרו להם, צודקים? יש UBCים על הקופסה שלנו, תעשו אתם את הקופסה הבאה. הם קיבלו את דיאבולו 3, ואתם קיבלו לו קופסאות שלהם אחרי זה, זה מדוזר. חוצפה בתעשייה, נורא אהבתי את זה, והפעם הראשונה שאני ישבתי במדוזר ופיסלתי חלקים של זר, הנקודה זה שברגע שמגדלתי זרגים, זאת אומרת, אחרי חמש שנים של לעבוד מעט על סרטים, אבל גם ראש מתפוצץ פה, משהו, דברים קטנים על סרטים. טכניקול, זה דברים קטנים על סרטים, כי אני מסדר קטן, והרוב הפרסומות, ואחרי חמש שנים של פרסומות, לעבוד על העטיפה של סטארק זה היה כאילו, רכבתי.
0: זה נשמע לי לפי מה שאתה מספר, שיחסית היה לך נורא קל, זאת אומרת, לימודים, נכנסת, המרצה שלך משך אותך לעבודה, ואז MPC, uh, ואז פרמס, uh, זאת אומרת, הכל הלך כל כך בקלות, כמו שזה נשמע לי?
1: יש סיפור שאני הייתי מספר לסטודנטים פה, וזה על סבא שלי שהיה ברוסיה, בפנחמת העולם השנייה. היה המון אנטישמיות בצבא, אוקיי? והוא היה יהודי, והבן אדם שממש שנא אותם, רבו כל הזמן, ואמר, אנחנו מגיעים לחזית, אני הורג אותך. וברגע שהם הגעו לחזית, הוא ניסע. הם טיפסו על איזה גדר גבוהה, הבחור השני עבר את הגדר, סבא שלי היה על הגדר, למעלה. איך שהוא עובר את הלמעלה, הבחור שלי מסתובב ויורה לו בפרצוף. סבא שלי השתלק עם השלויאנה ג'ונס כזאת, קנה פה. הכדור נכנס מפה ויצא מאחורה, ואיכשהו לא פגע בכלום. ואז שלי קצר אותו. עכשיו, מה הלסון פה? זה לא שהיה לסבא שלי קל. <laughs> הוא ידע מה לעשות כדי לנצל את המזל הזה. אם הוא יודע לטפל את הנשק, הוא לא יודע מה השני היה פשוט מכניס לו את כדור והורה בו. כן. אז צריך לעבוד נורא קשה כדי להיות מסוגלים לנצל את המזל. כשיהיה לנו את האפשרות, לתפוס אותה. כשיהיה את האפשרות להרשים, להרשים. היו 25 תלמידים שעבדו איתם במסלול הזה של האנימציה בתלת, ולשני האנשים, אני חושב, הם מה... מהשכבה שלי. בתעשייה. לא הרגשתי שהיה לי קשה, אני חייב להגיד. נורא אהבתי את זה. יש פה, יש פה עוד, עוד, עוד משהו. מה... כן צריך מזל וכן צריך לעבוד נורא. יש לא. פה חשי
0: עוד, חשי עוד משהו חוץ מהעבודה, שאני ככה חווה אותך, איזשהו קור רוח.
1: יש שיעור שמלמדים, ב... ב... מחריפים את כל הראשי צוותים לעשות, על שיעורי מנהיגות, ויש כל מיני דברים שמלמדים אותך. אחד הדברים mm -hmm. שממש פתח לי את הרפקים היה... החליטו יום אחד לתת ארבע צבעים לארבע אופים, אופאים, אופי, אופי שונה של בן אדם, אופיים. אדום זה בן ששוחה בכאוס. אתה זורק עליו בלתמים והוא, שם הוא הכי חי. אה, שום דבר הולך לפי התוכנית, יאי. עכשיו זה אני. <laughs> כחול <laughs> זה בן אדם שבדיוק ההפך, רק רוצה שהכול יהיה מסודר, ואם הכל מסודר הוא טס. כן. אבל אם יש לו משהו בדרך, אז, אז הוא יילחץ מורא. <nun> ואם אחד מה, מהמחלקות האחרות לא עושה את העבודה של מה שצריך, אז, אז, אז הוא אולי יגיד בצורה שאנשים שם ייפגעו.
0: כן. ירוק זה בן אדם שהחיים
1: שה, שלו זה הקטע החברתי. אם כולם שמחים וסבבה, לידו, אז הוא, הוא, הוא יזרום. מסתדר. <mustard> אני ראיתי אומנים פנטסטיים מכל הסוגים האלה, ולפעמים אם אתה <מתה> <מתה> באדום, ואני התחושים עם האדום, אני מת על כאוס, זה בכלל לא מפריע לי. אני מופתע יותר כשאין כאוס בהפקה של סרט, ואתה רואה מישהו בכחול. <laughs> והוא אומן פנטסטי, אבל הוא לא מצליח להסתדר עם הבלטמים, ואתה, יש לך את הרגש שהוא לא חזק. אולי, yeah. אולי המחשבה היא שהוא לא מספיק טוב כדי להסתדר עם זה, כי זה לא קשור בכלל. Mm -hmm. יכול להיות, אומן יותר טוב ממך, אבל הוא הוא לא יודע להסתדר עם הכאוס. אז ברגע שלמדתי את זה, אז קודם כל הרחתי הרבה יותר את האומנים שיש, יש לנו צוות של כרישים, כולם אומנים נהדרים. ודבר שני, הבנתי באמת למה אני מתאים לעבוד על סרט. כי לעבוד על סרט זה בלטמים, 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 בלטמים. בלטמים, בלטמים. הייצור שעכשיו אני סגרתי, עבדנו עליו בערך שנה, והיה שינוי על בערך 50% מהייצור, היה לי יום לעשות את זה. והם אמרו, אוקיי, משנים את כל זה, תשנה את זה עכשיו. צריך לעשות את זה למחר. Mm -hmm. ומחר אתה mm -hmm. רואה, זאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו יכול להתחיל לעבוד על זה, ולא, אנחנו לא, לא, שולחים את זה עכשיו. זאת אומרת, משתנים בתעשייה הזאת לפעמים... בצורה שאתה לא חושב, זאת אומרת, אתה לא חושב שדבר כזה גדול, אמרו, אוקיי, חודשים יעמדו על זה. לא, לא, אבל אני חייבתי לזה על סוגיות אחת. כשהייתי צעיר, האמנתי בלעבוד כל הזמן. גם הייתי צריך כסף, כן? אז אמרתי, אוקיי, אני אקח פרויקט בערב, אני אקח פרויקט בערב, ובהתחלה אתה, מוכיל, אתה רוצה לרדוף אחרי הפרויקטים. אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו מודליסט, אבל מה עכשיו סקסי? מה פיינטים? או, אז אני אגדוף אחרי פרויקטים הפרויקטים הצדדיים האלה הם יותר ויותר מושכים ויש יותר ויותר מהם. זאת אומרת, כל הפרויקט, העבודות חלומות שאתה יכול לעשות, אומרים טוק טוק, בוא תעשה את זה, טוק טוק, בוא תעשה את זה. כן. וצריך לדעת להגיד לא. אוקיי, צריך חושלים אוקיי. לדעת להגיד לא, כי אחרת אני רואה אוקיי. את זה במשרדים. אפילו האומנות הפרטית. אני מגיע הביתה, אני משחק עם הבנות שלי, אני מטפל בגן חיות, אני רואה סדרה, אבל לשבת ולצייר עכשיו... אני לא מרגיש שאני צריך, כי כל מה שרציתי לעשות אומנותית, אני עשיתי במהלך היום עבודה. לדעתי זה מדהים להגיע למצב כזה שאתה אומר, אוקיי, השאיפות האומנותיות שלי, הנה, עשיתי אותן, קיבלתי עליהן כסף, ועכשיו אני יכול להוציא עשן.
0: השאלה אבל אם זה נכון לרוב האנשים שהם, שאתה אומר שצריך להגיד לא לפרויקטים. אני מניח שרוב האנשים צריכים את העבודה, צריכים את הפרנסה. הבן אדם עכשיו לוקח עבודה כי הוא פוחד שלא יהיה לו משהו בשבוע הבא. מצד שני, <laughs> אתה, אתה בא ואתה... לא, את לא, אתה... <laughs> זה אני מבין לגמרי. <laughs> אני עבדתי
1: גם בחינם, כשהייתי בבית ספר, okay. בסמסטר השלישי, אני, 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 כמו שאמרתי, לקחתי הכל. מה שקורה, אבל לדעתי, אם אתה רוצה אריכות ימים בתחום הזה, שהוא תחום מאוד, אני אגיד זה גם קשה פיזית, על הגוף של הבן אדם. בן אדם, אנחנו נתונים לרוץ אחרי ממוטות, באמת, לרוץ <laughs> עשרות קילומטרים, אנחנו מסוגלים. אבל לשבת ולעשות ככה, <laughs> מיליון פעמים, <בא>... הגוף שלנו לא בנוי לזה. בעיות בימים. מפרקים,
0: כן. בעיות תפרקים, בעיות גב. אבל אדם, אני אחדד טיפה את השאלה עוד קצת. מתי לדעתך בן אדם באמת יכול לבוא ולהגיד, באיזה נקודה הוא יכול להגיד לעצמו, אני עכשיו מרשה לעצמי לא לקחת פרויקטים, האם זה שיש לו מספיק כסף בצד, האם זה שהוא מחליט לשים מבחינה אומנותית? כאילו אם אתה צריך את זה כלכלית, תיקח את זה. עשו סקר מאוד זול, כמה כסף אתה צריך להכניס
1: בשנה, כדי להיות מאושר, ואיך בדקו גם וה... עשו גרף, okay. והגרף לא הולך ככה בכלל, זה מאוד מוזר, הגרף הולך ככה. מכלום עד חמישים אלף דולר בשעה, אני חושב, זה היה. כמה שאתה מרוויח יותר, אתה יותר מאושר. כי יש לך יותר כסף ללכת למסעדות, יש לך יותר כסף לדירה שאתה רוצה, יש לך יותר כסף לחופשה שנתית. אחרי חמישים אלף דולר הבינו שאנשים, זה לא משפר את העושר, כי זה בסך הכל להגיד, אוטו קצת יותר חדש, זה לא גורם לאנשים לאושר. לי... אני יודע, הטלוויזיה חמישים וחמשים ולא חמישים, זה גם עבור המאושר. מסתבר שיש גבול כזה, צריך להכיר אותו, ולהגיד, אוקיי, okay, פה אני בסדר. אם אתה באמת רוצה להיות בתחום הזה, להתפתח ולהישאר מספיק שנים כדי לראות מה אתה מסוגל, לאיפה אתה מסוגל להגיע, אז, אז הייתי מתחיל להגיד לא. הבנתי. אז... שאני, אני ראיתי המון סופרסטארים, סופרסטארים, שהם
0: כן. אז אתה אומר, אוקיי, תגיע למה שאתה צריך, ואז סיפור תתחיל לסנן. ברגע שיש לך את מה שאתה צריך מבחינת קיום, תתחיל לברור יותר את תעב, העבודות הבאות שלך.
1: בטח, כן. לא, לא חלמתי שדיג'יטל דימנשן, לא, דיג'יטל דומיין, הם שונים לגמרי. דיג'יטל דומיין, עשו את טאנוס, והגיעו לי, בוא, תהיה, התחלתי פסור אצלנו במונטרול, ואני אגיד, רגע, מה, עלית את מציעים בעצם עבודה של מי שעשה את טאנוס, להגיד ישר לא. זאת אומרת, אפילו לחשוב על זה, תראה, שאתה שמח, שאתה באלנס של החיים, ילדים, עבודה, כל האומנות שאני רוצה, כמה שאני רוצה יש לי בעבודה, וגם, אני סוציאליסטי. מגיעה קורונה, כל החברות בעיר מתחילות לפטר אנשים, פריימסטור אומרת, אוקיי, אנחנו לא רוצים לפטר, אנחנו הולכים להוריד את המשכורת למי שמרוויח הרבה. כל הבוסים חותכים ב-20 אחוז, הסופרוויזרים בזה 15 אחוז, הלידים ב... זאת אומרת, הם חתכו הפוך כדי שכל הג'וניורים והמיד לא יעבדו שקל מהמשכורת.
0: כן. זה חברה שאתה
1: רוצה, אני רוצה לתת לבין כן <laughs> <עם פיימסטור.
0: laughs>
1: אני, אני מת על
0: פרנסטור. טוב, אז בוא נחזור חזרה באמת לתחום של המידול. אתה אמרת לי שבטקסטור מצאת את עצמך יותר מאשר במודלינג. זה לא
1: בדיוק מדויק, אני מאוד אוהב טקסטורות. בשיא הרצינות זה יותר קל ויותר כיף במודלינג. עכשיו, מה זה, המון אנשים לא יודעים. אז אני אסביר לכם, להיות מודליסט בחברה שעושה סרטים כאילו, גדולים, אין הרבה חברות כאלה, ש... נחשב, לרוב זה נחשב כאילו החמש חברות הגדולות שיש. אז אם אתה בהם ואתה עובד במידול על כל יצור שהוא, העבודה האומנותית שלך לפעמים היא קטנה מאוד, ויש לך המון צד טכני. הייצור הזה צריך לעבור את הפייפליין, הוא צריך לה, 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 להתאים ל... לה, R-Dירקשן, הוא צריך לעבוד בשביל הטקסטורות, כי המודליסט עושה את ה-UV. המודליסטים עושים את ה-UV. אם אתם במקום שהטקסטוריסט עושה את ה-UV, לדעתי אתם עושים את זה לא נכון. המודליסט צריך לעשות את uv כי כאילו הוא יודע איפה הוא משנה את המודל. טכנית זה צריך לעבוד, צריך לעבוד בשביל הטקסטורות, צריך לעבוד בשביל, צריך לעבוד בשביל יש לך המון בוסים בתור מודליסט. יגיד לך, באמצע, בוא בוא, זה לא עובד, לא, הכל יש הרבה דברים שאפשר לתקן מאוחר יותר, בקום. גידול רע זה לא אחד מהם, לא בדמות שעושה 400 שוטים. אי אפשר לתקן גידול של 400 שוטים, בקום. זה לוקח יותר מדי זמן. טקסטור זה אחרת. קודם כל יש לך בוס אחד, הלוקדב ארדיסט, עם הלוקדב שמח מזה, והסיטג'יסט, כאילו הסופרביז'ן, כאילו הם אומרים, אוקיי, זה נראה יפה, זה לא. אז שקט נפשי. אתה עובד, אתה עבוד, אתה רגוע. נראה טוב, כולם שמחים. זה לא שזה נראה טוב, כולם אומרים פתאום, אבל אחת מהעצמות לא טובות, או מאחור על... זה לא מסתובב טוב. לא, 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 אז אתה רואה איזה מה שיש. דבר שני, יש בזה עדיין את, ה... את העניין של האלכימיה, של אני זורק דברים, זורק דברים, זורק... ומשהו מהם פתאום בתדירויות של הפרטים מסתדר וזה נהיה יפה. וזה נורא דומה לפעמים לציור ל... ל... בצבע, שיש את האגליפייז, אתה מגיע, אתה מצייר והכל נהיה מכוער. אבל אתה אומר, אני אמשיך בזה, אני יודע שזה יהיה אפקיסטי, זה mm. בוכר הרבה פעמים שאני יודע שבסוף יצא משהו יפה בסוף.
0: כן. אז זה אותו
1: דבר, זה, זה מין אזור כזה לא לגמרי בשליטה, ויש את זה חושילינג בטקסטורינג. אז אני מאוד אוהב טקסטורות, והאוברטיים mm. לטקסטורות, אפסי. אנחנו בצוות נורא חזק, יש לנו ראש צוות, הראש שלנו זה מייקל בורי, הוא זה שטיקסטר את דובי וקריצ'ור והארי mm. פוטר, הוא זאת אומרת, הוא אחד מהאמני הטקסטורות המדהימים בעולם. Mm -hmm. והוא גם אחד מראשי הצלטים הטובים בעולם. Mm -hmm. הוא סופר טוב בלאסוף אנשים ולגרום להרגיש טוב. הוא מהסוג ההוא, הסוג האופי הירוק. הוא חברתי שכולם יהיו שמחים, ויהיו בו כיף, וכולם רגועים, ולא הצלחת, לא נורא, הנה עוד פעם, לא הצלחת עוד פעם, לא נורא, הנה עוד, לא הצלחת עוד אתה בתור בן אדם באדום, שנורא חשוב לו לה, להשיג, אומר, מה? אתה הולך לא עולה, כאילו, עוד פעם, ו... יאללה. או ניפטר, לא, בסוף שיהיה שווה את זה, <תגיד> עם השנים, אני מבין שהוא צודק.
0: תגיד, איך אתה עם פידבקים, שאתה מקבל פידבקים? כבר נגיד שזה נורא קשה,
1: אבל אי אפשר להיות במקום כזה שיהיה לך אגו אמנותי. עכשיו, כולם, כולם יש אגו אמנותי. <תגיד> וכמה שאתה יותר שנים בזה, אז אתה יותר כאילו, נוטה להיות, אה, אבל אני עשיתי ככה. אבל במקומות כאלה, העניין של הדייליז, זה גם מה שמשפר אותך בתור אומן. אז... כשאני הגעתי לפרמסטור, הם עבדו אז על גרביטי, והסופרוויזר שלהם בא להתחיל את הסופרוויזר של גרביטי, על בא להתחיל את אונסטרמוטרול. ובאמת, אתה יושב בחושך, נותן לך הערות מישהו, והוא סופר נחמד, אבל מלא הערות, והבן הזה עולה בסוף השנה ומקבל את פרס שם אתה רוצה להיות. אתה רוצה ללמוד מאנשים כאלה, כן. שהיו בכל מקום ויודעים הכל, והם יגידו לך איך זה צריך להיות. עבדתי עם אנשים עכשיו, הסופרוויזר זאת אומרת, על המטריקס הראשון. אז זאת אומרת, הידע הוא שם, אתה עובד עם אנשים שעשו את זה. המקום הוודא הראשון שלי, טכניקולו, היינו באמת, היינו שני אנשים בהתחלה בצאת לפנימה. אני והמורה שלי, והיו, זה היה מקום שדני שד, וילנר, הבמאי של דיון, היה נכנס ובא ויושב איתנו. היה משהו מאוד מגניב בזה. מקום ליגו לא היה בכלל. אני ישראלי, אז הייתי קצת מתעקש על ה... אה, אבל אולי זה יעבוד, אמרו לי, לא, לא, לא. <laughs> ובאמת, הרבה פעמים עולה הקטע הזה של האופי הישראלי, כאילו, באמת קצת דוחפים יותר, וזה... כשמגיעים לסרטים גדולים, הרבה פעמים האינסטינקט שלי לעשות קיצורי דרך היה הטעות. הייתי צריך לקבל את הדרך הארוכה של לעשות את זה כמו שצריך, ולקחת יותר זמן. ובסוף אתה מגיע לגול הזה. ואותו דבר גם בביקורת. לפעמים אתה בא ואתה אומר, אבל, אבל, אבל. אחרי מספיק שנים, אני אגיד לך, כשאתה רואה את זה מבחוץ, אתה רואה אנשים מתחילים שלא מקבלים ביקורת, אז אתה קצת אומר, או, הייתי ככה, אני מקווה שלא.
0: איפה הצד הישראלי כן עזר לך, אם בכלל? אז בוא נגיד,
1: מהצבא. זה לא לפחד לקבל החלטות, ולפעול עליהן, ולהסתער קדימה. הייתי מ"כ בכיר וסמל בכיר. ונורא דוחפים לך שם שהתגובה הלא נכונה, עדיפה מאפס תגובה. זאת אומרת, אמרנו לעשות ככה, כמו צבי בעל תגובה במשאית, כולו בשוק, זה הכי גרוע.
0: לקחת אחריות.
1: לקחת אחריות, אבל לרוץ על זה. זאת אומרת, אתה בחרת משהו, לא היה אף אחד אחר שמסוגל לעזור עכשיו, לרוץ על זה. זה קורה לי עד היום בכל פרויקט. כל פרויקט יש איזו נקודה שאני אומר, אוקיי. גמרו את השוט הזאת, אבל אני חושב שאני יכול את הסריטות פה עוד לשפר, אני הולך לשפר ואנחנו אציע להם את זה. כמעט תמיד זה, או שזה עובד, ואם לא, אז לא כועסים עליך יותר מדי. בסך הכול, אתה מראה לפני אחרי ואתה אומר, הנה, יש לך איזה הצעה? קחו את זה או לא. זה דבר אחד. דבר שני, ה... וזה עד עיקר בהתחלה של הקריירה שלי, זה תמיד להגיד, כן, אני יכול. שזה דבילי, אבל זה, זה עזר לי. <laughs> okay. זאת אומרת, גם שלא הייתי בטוח, הייתי אומר, כן, ואז הייתי, I figure
0: אחרי זה, כאילו, <laughs> לא הסרטים שדיברת עליהם, אם אני מוסיף לזה גם את הנושא השמיני, gradient of the galaxy, 2, late runner, ברגע ש, שנוגעים במקומות האלה, שמגיעים לטופ של, של התחום שלך, איך ממשיכים? זאת אומרת, יש עדיין תחושת סיפוק? הגעת להר הזה, גבשת <laughs> אותו? שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת.
1: זאת שאלה מצוינת. העברית שלי הולכת ונעלמת. ואצלי זה עוד יותר גרוע. כל הסרטים האלה שדיברת עליהם, קרו באותה שנה. זאת אומרת, באותה שנה עבדתי על המוסע השמיני, גארדיאנס ארד 2 ובלייד ראנר. באמת, השנה כונחה כזה במועמדות ל-VS, הכיסו אותנו להוליווד, והיה חליפות, ולוב סקיירווקר הגיש פרסים, והיה ג'ון פאברוף. לא הייתי מכל ה... כל היוקרה לא מתאימה לי, אני שמח על יפות, אבל כן, הגעתי בעצם לנפילת מתח של הקריירה, למין תחושה שאני פה, הגעתי, ועכשיו, זה העתיד שלי. כי ברגע שאתה ואין יותר גבוה, אז כאילו, אפילו אם זה רק נראה לך, ואם זו התגרדרות קטנה והמגניבות של הפרויקטים, זה מרגיש ככה. אני גמרתי את כל שלוש סל... הסרטים שחלמתי לעבוד על זכותים כאלה כמו שהייתי ילד, במיוחד אליאם וביידרנדם, ולעבוד על הייצור בשביל רידלי סקוט, באמת, רידלי סקוט זה היה במאי, והוא נתן את ההערות, ומשם להגיע למרי פופיץ. ואז הוא מחשב את השנתיים על מרי פופיץ, פרויקט גדול, מלא דברים מגניבים, ובפנים איפשהו אתה אומר, אוי, אוקיי, okay, זה העתיד, זאת אומרת, אז... כל מה שרציתי הגשמתי, ועכשיו אני... הולך לעשות בעצם דברים שפחות מעניינים אותי. וזה היה נפילה... איך זה מורגש? אם היא... עכשיו אני הולך ברחוב, פוגע עם משאית, סבבה, כאילו, עשיתי מה שאני רוצה בחיים. <laughs> אני הגשמתי כל מה שרציתי.
0: <laughs> כן. ובגיל
1: הבאים זה היה ממש, כאילו, בעיה. והיה והייצר... צריך פרויקטים, באמת, נתתי לזה להתגרגל, המשכתי. גמרתי את הפרויקטים שהיו אחרי זה, ואז בסוף הגעתי לפרויקטים שבעצם ראיתי מטרות חדשות. הגעתי למצב שאני עובד נגיד על ייצור, שיהיה לא בחמש שוטים. כי הרבה פעמים אתה עובד המון זמן בסרטים גדולים על ייצור שבתכלס, הוא עשר שניות על המסך. אלא לעבוד על ייצור שיהיה עשרים דקות חצי שעה, כל הסרט על המסך. ואז אתה אומר, או, oh, זה נחמד, זה מגניב, אז, אז קצת נרגעתי מזה בקטע המקצועי. בקטע הלא מקצועי, אז התחלתי לעשות דברים, תרביבים אחרים. למדתי. לעבוד עם עץ נגיד, שזה נורא מוחשי. אחרי שאתה עובד עשרים שנה וירטואלית, לנסר איזה משהו לדבר הזה, שם יש לך מקל את החולטת מהקו הראש, יש, הסלחתי, זה מוחשי. זה כמו רפונזל בן אדם, מבקשים את החלומות, אתה צריך למצוא חלומות חדשים. רפונזל,
0: אחלה סרט. אתה עובד טוב במצבי לחץ, ואמרת שאתה אוהב לחיות באיזשהו כאוס, זאת אומרת, אתה פורח בו מאשר אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שזה נכון להפעיל לחץ או לדחוף אנשים בתחילת דרכם לקצה שלהם?
1: שאלה טובה, כי כמו שלמדתי, זה קשור באישיות של הבן אדם. יש אנשים שככה אתה רוצה ממנה את הכי טוב, ויש אנשים שינבלו. אוקיי. אם אני מלמד אותך, זה בגלל שבחרתי אותך. תמיד זה ריב על לפעמים זה 200 על חמש מקומות, לפעמים זה 50 על חמש מקומות. להקשיב, לעבוד קשה, ואם לא עובדים קשה, אני מעיף אנשים מהסדנאות שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, לי אין את הכוח להתגוננות אומנותית. לתלמידים שאומרים, אה, אבל, 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 <אף> לא אבל. זאת אומרת, אני, עם האופי שלי, אני, אני כן מפעיל, אני חושב, לחץ, mm -hmm. וזה לאנשים שיכולים לקחת את הלחץ הזה. הבנתי. להילחם עם הסטודנטים כדי לשפר אותם, זה מה שאתה מקבל, אם אתה מקבל כסף על הלימוד. כן. אתה לא צריך כסף, אז אני לא לוקח כסף על לימודים. אני לא רוצה ללמד במשכורת, זה דבר ש... זה יגרום לזה שאני צריך לעבוד עם התלמידים כשנלחמים בך, כשאתה בעיקר לדמד כן. אותם. <תודה> ואתה מכיר <תודה> את זה, אתה מלמד, אתה יודע שיש תלמידים שהם נורא דיפנסיביים, נורא זה, ולפעמים תלמיד כזה יגיע רחוק. אבל לי עכשיו
0: אין כל כך כוח ל... אתה סיפרת לי שלדעתך, בסיס אומנותי חזק, זה חשוב בהתפתחות אצל יוצר. כן, מאוד. בוא נגיד את תעשיית האפקטים, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני רוצה להיות... זה אה, לא סיבות. קומפוזיטור, אני רוצה להיות קומפוזיטור, למ, למה אני צריך ללמוד תולדות האומנות, או לצייר דמות? תולדות תל... או... האומנות לא, לצייר, כן. לצייר,
1: אה, הבסיס של לצייר היא מיקרון לדעתי, לצייר, לצייר, לצייר. אוקיי. כן. ראשונה. אתה לא יודע מה תהיה בסוף. אני בטח לא ידעתי. אתה לא יודע מה תהיה בסוף. אולי בסוף תגלה שקונספט ארט מושך אותך. מי שלא יודע, נורא קשה להיכנס להיות קונספט ארטיסט, תראו מה קורה אבל אם אתם כבר בבית של אפקטים, המון, יש המון דרישה לקונספט ארט תוך כדי הריצה לסרט, ואם אתה יודע, ייתנו לך לעשות את זה. קפטל מארוול, היינו צריכים קונספארט לחלק מהחללית שהיה לגמרי לא בטור, נירו ידע לעשות קונספארט, ואני הרמתי את היד, ואמרתי אני, שוב, בחלק הישראלי, ללכת על דברים, ואחרי זה לגנות אור שיט. תקבל הערות ממרוול, הפרספקטיבה שלך לא נכונה, אני יודע. קיצור, אתה לא יודע מה תעשה. אז בסיס אומנותי רחב, תמיד יעזור. גמר שני.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה לפני זה. מה הכוונה בסיס אומנותי? אתה יכול לפרק לציור אמרת. ציור דמויות נפחים, אני מניח. כל, כל,
1: כל דבר, כל okay. דבר. מפיסול ועד ציורי טבע, צורי נוח וצבעי מים, הכל יעזור. Mm -hmm. הכל יעזור. אני מאוד יודע גם ציור eh, חי של מודל. לדעתי זה אחד מהדברים היותר eh, קשים, וגרום למוח להבין נפחים ופרספקטיבה ואנטומיה. Mm -hmm. זה מלמד אותך המון. דבר שני, eh, eh, ברגע שאתה לומד להשתמש בכלים, וזה כל אחד שיותר משבוע בתחום יודע, מה אתה עושה עם הכלים? יש לך את הקטע של הקראפט, שאצלנו זה לא איך להחזיק את האזמל, נכון? אצלנו זה על איזה שור תודה תלחוץ, כדי שזיברה שיעשה את זה, או כדי ש... שמאיה תעשה את זה. וברגע שלמדת את הכפתורים, שזה לא זמן ארוך, אחרי יש לך קריירה שלמה להבין מה אתה עושה עם זה, את האומנותי, ובשביל למלא את זה, אנשים מגלים כי זה החלק הקל, החלק הקשה זה וואלה, ללמוד אנטומיה, וואי, ללמוד איך יצאו מבינה. המון פעמים אני, נגיד, בבית ספר לציור, הקבוצה הישראלית בפייסבוק, אני רואה אנשים, אני אומר, וואי, אם את היית לה, את נכנסת אצלנו לעבודה. זאת אומרת, יאללה, זה, זה רק כלים אחרים, זה רק מרי במקום עיקרון. אז זה החלק השני. ודבר שלישי, שזה קצת מוזר, זה הרשים את הבוסים שלך. המון פעמים היה לנו מקרה של, על עדר של אנשים, ואחת מהם, יש לה פתיחת גלריה. כי היא מציירת בקבוצת הפסטל של קנדה, והם עושים גלריה, ואתה אומר, וואו, אוקיי, היא הראש הזה הדבר
0: אז אתה אומר שאם עכשיו מישהו שולח תיק אבודות, טוב לו שישלח גם רישומים שלו מ... מ... תמיד. כן? Okay.
1: ת... בסוף אפשר, כן, אם יש לך שתיים, שלוש, ארבע עמודים ככה, שאתה יודע, רישומים שם, זה... אם יש לי דמוריל, זהה, קופי, ובאחד בסוף יש רישומים, אני מכיר את זה עם הרישומים הזאת.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על, על הסיכויים של uh, יוצר שמגיע מקנדה, שלומד בקנדה, מאשר יוצר שמגיע בישראל לעבוד בסטודיו כמו פריימסטור.
1: זה לא אופר. אם הייתי נשאר בארץ... לא הייתי יודע לעשות מה שאני עושה היום, לא היה לי את המשכורת שיש לי היום, לא הייתי עובד על הפרויקטים, אפס סיכוי. לא עשרים אחוז סיכוי, אפס אחוז סיכוי. אם אתה רוצה לרדוף אחרי, אחרי זה עד הסוף, אם אתה רוצה לעבוד על חלליות, מחזרים וזה, ברמה ש, 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 שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה, אז אתה צריך לעבור לאיפה שהעבודה נמצאת. כל חברה תיקח אותך, תיקח עורך דין, תשיג לך ויזה, ותבוא ותשלם לך למעבר, על על ה-relocation, זה קורה, בטח. כל הזמן, אבל לא בהתחלה. בהתחלה יש מלכוד, והמלכוד הוא. אנחנו לא יכולים לקחת אותך בתכלס, כי אין לך ויזת עבודה.
0: אבל אתה לא יכול
1: לקבל ויזת עבודה, כי אנחנו לא יכולים לקחת אותך.
0: <laughs> אז זה המלכוד. אמרת לי שיש גם איזשהו ערך ללמוד דווקא בקנדה, ולאו דווקא בגלל הידע, אלא בגלל הקשרים יותר, נכון? בדיוק,
1: אוקיי. אני מאוד בעד בית ספר שאתה מגיע. ואתה יוצר קשרים עם החבר'ה מסביבך, כי משם תגיע העבודה. אחד מהם יגיע לדאבל נגטיב, ואז הם צריכים לך לשאול, אופ, אני מכיר אותו מהבית הספר, הוא היה מגניב, הוא אחלה, כיף לעבוד איתו, הכיף לעבוד איתו, זה כל כך חשוב. לכן חברות לא שולחות בקשה באינטרנט, ואומרים, או חבר'ה, תשלחו לנו רילים. עד שלא כולם עברו ואמרו, אה, אני לא מכיר אף אחד ש... זאת אומרת, המקום הראשון, אם צריכים טקסטור ארטיסט, הדור דיפארמן בא לצוות ואומר, חבר'ה, מי מכיר? אומרים טקסטורו טוב, אומרים אני, 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 יאללה, מסתכלים, ורק אם אף אחד לא מתאים, שולחים בקשות עבודה. אז כן, זה נורא חשוב להיות בבית ספר ולהרשים את התלמידים, ובעיקר את המורים, כי המורים האלה שולחים ישר למשכות להם. כן. אונליין, אני לא חושב שזה לא שווה כלום, הקטע של הקשרים, זה הרבה פחות. וצריך להיות הרבה 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 יותר מרשים, כדי שהמורה יגיד, בואנה, או, אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אני עובד ב 30 שנה, ואף פעם לא ראיתי קונספט ארדיסט כזה. לא, זה
0: לא יקרה. לשמור תמיד על יחסים טובים עם המרצים שלך. זה בטוח. תמיד להיות
1: נחמדים עם המרצים, כי לא יודעים מאיפה עברה העבודה, כנראה זה מהמרצים, והעובדה שאתה עובד ספר פרונטלי, ואתה רואה את המרצים, דבר איתו בהפסקות. ובשאיפה, לא מפחיד אותו, אלא הוא אומר, וואלה, הוא
0: סבבה, כיף להיות איתו,
1: אז, אז הוא חושב עליך אחר כך, זה מה שלי אבל.
0: לא, מה אתה יכול ש... להגיד, אדם, לייצר עכשיו, שהוא מסתכל ושומע אותנו, והוא רוצה להגיע לפרנסטור לקנדה, אה, מה הדרך, איזה טיפ אתה יכול לתת לו? בוא, אז אמרנו, טיפ אחד זה באמת להיות קודם כל שמה. להיות להגיע שם. להגיע פיזית לקנדה. להיות שם ולעשות הכי
1: טוב שאתה יכול, ולהיות הכי נחמד שאתה יכול. באמת, להיות מניאק אמוני עכשיו ולהגיד, לא, צריך לעשות ככה, צריך לעשות. זה אחרי זה. <laughs> <laughs>
0: להיות נחמד, <laughs> הכי נחמד שאפשר ל... כל כך חשוב להיות נחמד. זה, זה מה שאתה עושה בהרצאות כשאתה מגיע לארץ? אתה מכווין אנשים בתחילת הדרך איך, איך להתקדם <סיע> <בחור> בתחומם? אני מדבר הרבה על
1: תלת גומנות וזה, וקצת על מה אני חושב שצריך לעשות כדי להגיע לזה, כי זה מה שאנשים רוצים לדעת וזה מה שאני לא יכול לדעת. כי הדברים משתנים, זה לא שזה... משחק לוח, תעשה בדיוק את הצעדים שאני עשיתי, אז תגיע לו את התוצאה. זה, זה נורא רנדומלי, החיים משתנים כל הזמן, פתאום נופלת עלינו הקורונה. אתה אומר, לא
0: העניינים, העניינים הבירוקרטיים הם כל הזמן גמישים, וצריך לברר איפה זה עומד בכל רגע נתון. ח, חייבים להבין
1: שהאינטרנט עשתה דמוקרטיזציה אדירה ל, ל, כן. לקולות של אנשים, אוקיי? וזה קשה להבין בכלל. מישהו שאין לו מושג בכלום יעשה אותו רעש כמו אומן שעבד 30 שנה על סרטים. ואתה צריך לדעת להקשיב לאנשים הנכונים. שיביאו אותך, ידחפו אותך, כנראה הם יודעים מה הם מדברים, ולהקשיב להם. כן. אה, אה, וזה, וזה... זה גם מדהים שהם חיים באיתם, שיש לך את האנשים האלה.
0: אתה יכול, לפני שאנחנו מסיימים, לספר קצת על הסדנה שלך?
1: כן, אה... פעם בשנה אני עושה סדנה. וזה משהו ש... שלי לתת לקהילה, ואני בוחר בקפידה את האנשים, סתם באיגוד ב... מקצועות האנימציה, וכל הקבוצות האלה בפייסבוק של האנימציה הישראלית, אני בסתרם כן. מודה, שלחו לי, אם אתם מעוניינים, זה יעבור הרבה, צריכים להשקיע בזה, בזה זמן, אם מישהו לא משקיע בזה זמן, אני מעיף. אני אתן לכם בתקווה עבודה שהיא תהיה טובה לדמוריל, אבל זה יהיה הרבה השקעה. ותשלחו לי דמורילים, ואם אתם מעוניינים, ואנשים שולחים, ואז אני בוחר סטודנטים ורצים. ואז באמת זה לרוב אה, ממש ממש כיף.
0: אוקיי, אז, אז לסיום אני הכנסתי פינה חדשה, אתה עדיין לא נחשפת אליה, אבל שבפינה הזאת אני שואל שאלה מוזרה. מה השאלה המוזרה? אוקיי. אם היית צריך לבחור שיהיה לך איזה שהם כוחות על, במה היית בוחר ולמה? ראיית עתיד, כסף מהלוטר, כסף אתה אומר,
1: אני צריך, כן, אני צריך גראז' יותר גדול בשביל לעשות עבודת אצבע, לא, נראה לי, אין לי מושג, כן, עם כל
0: הגיבורי האל שעבדת עליהם, אז זה מה שבחרת, זה טיימסטון, זהו,
1: דוקטור סטריינג, לקחתי,
0: אז תודה רבה אדם, אני מודה לך על הזמן שלך בבקשה, הבעיה תענוג,
1: תענוג גדול, וזה ממש כיף מה שאתה עושה, הבלוג הזה, לחשוף בעיקר, אני חושב, יוצרים צעירים לכל מיני דינוזאורים, ואני מקווה <קפש> שזה יעזור למשהו.
0: תודה, תודה רבה. תודה שצפיתם, אל תשכחו להירשם לדאק אדמי, להגיב, ללחוץ על הפעמונים, כל מה שצריך שיהיה פה אווירה. נתראה בסרטון הבא, שיהיה גודק לכולם.